1: cuando me enteré que era tu hermana, dije, ay, oh, ahí tengo palanca. entonces fui con Ingrid y le dije, Ingrid, ¿qué posibilidades me ves para ser el novio de tu hermana? Ninguna. Yo siempre he dicho que ahí te das cuenta en esas adversidades como las enfermedades, uh -huh. que el amor no se demuestra con chocolates y florecitas uh -huh. y ramos de rosas, se demuestra con actos. Anécdota de la boda. Ajá. Los declaro marido y mujer, puede besar a la novia y trato de besar a Karen y, uh, y se voltea para otro lado y yo... ¿Qué? ¿What? ¿Por qué te de todos. Teniendo a Karen a mi lado, no hay quien me vea la cara, ¿sabes? Porque ella me cuida, siempre me ha cuidado.
2: Y yo no sabía qué ser el origen, o sea, que tenía que ver con se esta historia. Se la dediqué historia. a
1: Karen. Hay muchas que le he dedicado a Karen en, en, en mis
2: canciones. Y voy a creer que me vayas contando una a una. Para mí es un placer empezar esta aventura de tener este espacio donde estaremos hablando de todas las cosas que tienen que ver con nuestras relaciones personales, con la única intención de mejorarlas y de que este mundo cada vez esté mejor. Y el hecho de que sean ellos dos los que están iniciando esta aventura para mí es algo algo increíble. ¿Por qué? Pues porque son dos personas que no solamente quiero muchísimo, están dentro de las personas que más quiero en este mundo. Para mí han sido un pilar fundamental en muchas ocasiones en mi vida, sino que además los admiro mucho como pareja y como seres humanos. Bienvenidos a este espacio, Karen y Alex. Gracias por estar aquí. Gracias.
1: Gracias, Mingrid mi preciosa. Nosotros también te queremos muchísimo y te admiramos mucho. Yo siempre lo digo en todas las entrevistas. Y, y he de, de eh, mencionar que es la primera vez que vamos a dar una entrevista juntos es la exclusiva para para mi cuñis porque Gracias. Eh, Karen no no es muy eh, fan de las cámaras nunca le ha gustado que, hablar en cámara ni nada de eso no entonces ella ella la verdad es que se mantiene y, y, lo, y lo he dicho no lo, lo he mencionado en el público porque luego llegan los fans y quieren tomarse una foto y así pero contigo también y dice Karen no 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 el famoso es él. <risa>
2: Sí sí sí, pues la, sí, sí,
3: sí. ¿Conmigo no quieren con foto? ¿Quieren la foto pues sí? con
2: él? ¿Quieren la foto con la esposa de Alex? Eso te convierte también a ti en una influencer.
3: ¿sabes? Ah,
2: Oigan, pero ¿cómo se conocieron? Cuéntanos Pues la historia. ¿Quieres tu versión o la mía? ¿La queremos las dos, de hecho. ¿Sí? ¿Cuál sí. quieren primero?
1: Sí, la, la versión cruda o la versión maquillada.
2: Eh, vamos primero con la cruda. No. no, con la de Alex y yo okay,
1: después la. Va. Ok. Ubica la canción de Tú Necesitas. Ajá. Ok, estaba yo en el antro de moda que se llamaba El, el Bulldog, mm. que, pero en la época que estaba en Sullivan. Y, y Karen andaba ahí de colada porque además este, todavía no estaba en la edad de poder entrar al lugar, pero pues bueno, se había colado.
2: Con Ingrid. Con
1: su hermana que la coló.
2: Qué tal yo, mira, calladita así. Qué raro, ¿cómo que estaba colada?
1: <risa> y este... Y yo estaba pasando un día, una noche aburrida, así, no estaba muy contento, ya me iba a ir, ya, ya tenía planeado pedir el coche y vámonos, ¿no? De regreso a casa. Cuando volteo así y veo en una esquina a una güerita bailando solita ahí y dije, es que no puede ser que nadie te vio. <risa> que estabas ahí en la soledad al parecer me quedaré
4: uh, uh.
1: me molesta que toda la gente canta al parecer te daré un poco más porque eso le da otro sentido como que te daré es me quedaré un poco más a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas y entonces me esperé un ratito y de repente se paró de la mesa se vino a, hacia el área de pista y ahí me, me la topé y llegué y le dije hola, Laura, o qué te dije, Gabi, o...
3: No, nací allá. ¡Hola! ¿Por qué no me saludas? Eso.
1: ¿Por qué no me saludas? Como si tengo? ya la conociera. O sea, Pero... es que no supe cómo abordar. Entonces, usé la chafa. La de ya te conozco. Me dijo, ¿por qué no te conozco? ¿Por qué te voy a saludar? Porque Karen es muy seriecita. Ajá. No, no habla con extraños. Le echa ojo, mucho ojo. Y entonces, este... ¡Ay, pues yo soy Alex, ¿cómo te llamas? Y ya me dijo Karen y así. Y, y empezamos a platicar y, y pues en algún momento te saqué el teléfono, ¿no? Porque luego te invité a salir. Sí, o pues sea, sí. Pero en aquella ocasión tuve la tino ¿no? Que me invitaron a una obra de teatro aburridísima. Era el, 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 el Don Juan Tenorio, pero así clásico, con actores eh, dramáticos. Y pues ella tenía 16 años. Oye, acompáñame a una obra de teatro que me invitaron y la llevo a ver eso. Y el, peor me el peor date. El
3: peor date. El <risa> peor
1: Salió chafísima. No,
3: pero hubo antes otros.
2: O sea, ¿no era el primero? No. A ver, cuando llegó, regresémonos tantito en el Bulldog a saludarte, ¿tú sabías quién era o no?
3: Claro que sabía, pero pues le dije que no. <risa>
2: Sí, ¿y tú cómo te llamas? Sí, así
3: no. A, cuando me dijo, ay, ¿por qué no me saludas y yo? Porque no te conozco. Ay, perdón, te confundí.
2: Pero ¿cómo te llamas? Y Entonces, no la habías confundido en lo absoluto. No.
1: Mira, Karen solamente se emocionaría si ve a Pierce Brosnan o a Hugh Grant. De ahí en fuera, Le He presentado hasta Ricky Martin. Y, Hola, ¿cómo estás? Así muy cool. Órale. Entonces...
3: Al pero de piel Fresnan una vez me estaba bañando, estábamos en Los Ángeles, y entonces entra así yo en la regadera, y entra y... No manches, te lo juro, mi amor, está aquí afuera piel Fresnan porque está grabando una película. Ay, me salí corriendo así <risa> en de la regadera, voy a dar una toalla. <risa> no, 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 es broma, es broma, y yo, como. <risa>
1: Se la apliqué.
3: <risa> ¡Qué triste! <risa> ¡Qué mal! ¿No? <risa> es una mala broma. Ya ves.
2: <risa> Pero bueno, entonces, le sacas el teléfono esa noche y...
1: Y, y yo te podría decir brevemente que, que, que yo en esa época era como
3: no, ya, más ya sí, rockero que
1: Fresa. ¿eh? Y
3: estabas en mi casa.
1: Sí, claro. Muy bien. Sí, es que yo tenía esa dualidad, ¿no? las en, Durante el día era un chico... Eh, conservador y fresa, y en las noches me convertía en, en, en rockero este, contestatario, o sea, pues, por la edad, ¿no? También.
2: ¿Cuántos y... años tenías?
1: 23. Ok. Bueno, cuando, cuando conocí a Karen, tenía yo ¿23? menos, ¿no? ¿23? ¿Sí? 23. Le llevo ocho años, ocho y medio por ahí, ¿no? Y este... Y empezamos a. Yo lo que sí recuerdo, porque ahí hay muchos detalles que se me van. Tiene mejor memoria ella. Yo tengo memoria de, de teflón. Pero. No,
3: ¿Tú tienes memoria selectiva?
1: Pues como. Se diferente, pero Uno diferente? se acuerda de
2: lo que a uno Exacto. le conviene. Me
1: no, interesa. Pero, Exacto. O, o lo que te marca, porque lo que no, pues se me borra, se me olvida. Yo puedo ver varias veces una película y no me acuerdo del final. Y Karen me la va describiendo todas y ya la vio. Aunque la haya visto hace 20 años. O sea.
2: Ok, entonces tenías 23 años. ¿Y por la edad?
1: Eh, pues eh, tenía esta dualidad de ser como muy conservador y fresa eh, eh, durante el día y luego bien rockero y contestatario durante la noche, ¿no? Así como que, eh, eh, este, no sé, me entraba la, la onda de que, bueno, yo soy músico y soy rockero. Y, y Karen siempre pues ha sido una chava con, con, conservadora. E incluso yo, yo no sabía que era hermana de una amiga mía que se llama Ingrid. Porque yo te conocí por, por este, según yo, por el grupito de, de Rafa Villafaña y
4: uh -huh.
1: Eric Rubín y todos ellos que se juntaban en el bulldog, en el, en el estrés, que fue el antro anterior al, al bulldog. Uh -huh. Yo, de hecho, tengo como un recuerdo vago de que un día te encontré ahí en el estrés y, y venías con una güerita que traía unos chinitos muy bonitos. Era Karen. Después vi fotos de ella
2: más chiquita, que traía el pelo chino. Porque además siempre íbamos las dos. O sea, a mí se me hace raro que me hayas conocido primero a mí y que no supieras que sí. Karen era mi hermana, porque siempre estábamos juntas.
1: Y cuando me enteré que era tu hermana, dije, ¡ay, oh, ahí tengo palanca! Y entonces fui con Ingrid y le dije, Ingrid, ¿qué posibilidades me ves para ser el novio de tu hermana? <risa> Ninguna. Así, tuas, <risa> <risa> Derecho, me dijo, no, no. no. Muy, son muy diferentes, son muy diferentes. Tú, Karen no tú te va a hacer caso nunca. Rock, rock and roll no guy nunca. y ella pues es una chava conservadora. ¿no?
2: Soy una gran Celestina, como fue ver. De Cupido, el armo perfecto.
1: ¿no? Y aparte, todos mis amigos les decía, es que me encanta esta güerita. Y, y, y Michelle Rockin y, y León, los de la gente normal, Savo, todos los que me conocían me decían, pero, 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 pues, ¿qué le ves? O sea, no, no, no te va a pelar nunca porque es que yo quiero con esa güerita, algo tiene que... Incluso tengo una canción que se llama Más de mil años, que la compuse por eso, porque yo decía que cuando te encuentras a la persona correcta, eh, es probable que la conociste en otras vidas pasadas. En la época de los cavernícolas fue tu chava, la andabas ahí jalando del pelo, en la época de. En la época de jalando de, 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 de... del pelo. Es que, es,
3: ilusió,
1: es que en las, porque... en las caricaturas arrastraban a su Está a su novia. Ya se vio, ya se vio, En, en las,
3: caricaturas cabernícola... no, o sea, las
1: caricaturas de
4: cavernículas,
1: las caricaturas de cavernícolas van jalando las del pelo a, la, a las, a las, parejas, a las chicas. Ah. Según, según plantean ahí, ¿no? Ah. Este, luego, en la época del de, 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 del renacimiento, en los castillos también la conocí nos enamoramos, fuimos pareja en la época de la revolución ella era mi adelita, yo andaba ahí con los revolucionarios o sea, tengo esa idea ¿no? y de ahí se me ocurrió llevo tu amor por más de mil años y aunque pasa el tiempo más te voy queriendo que es una de mis canciones favoritas de mi, de mi discografía ¿eh? es, hasta, hasta se me salen lágrimas cuando canto esa canción en vivo me gusta mucho, me, me enternece mucho
2: y yo no sabía qué ser el origen. O sea, que tenía que ver con o sea, esta historia. Se la dediqué historia. a
1: Karen. Hay muchas que le he dedicado a Karen en, en, en mis canciones. Y voy
2: a creer que me vayas contando una a una, pero... pero la
1: de loca, no. Esa, esa, esa no. Esa cuñada, no. Nada, cierto. No. esta no. Esa se la que mis cuñadas.
3: Esa <risa> es sí que no. <risa> ¿Por qué? No, 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 no es cuñadas. broma, es broma.
2: Es broma. Pero a ver, te sacó el teléfono y entonces te buscó al día siguiente y te fue a ver a... a Ajá, ¿Nuestra a, casa? A la
3: casa, sí, Ajá. mi papá.
2: ¿Y luego qué pasó? Y
3: entonces llega y mi papá tenía una rutina, que yo pensé que no iba a salir ni en feria, porque <ríe> bajaba en bata, <ríe> así en bata, y lo sentenciaba, así, ¿tomas? Obviamente, yo salía con los de mi edad, y pues todos, o sea, veían a mi papá y así, ¿tomas? Y así, no señor, no está moviendo hacia el horizonte, ni lo voltean a ver, y entonces me dicen, no me gusta, no me gusta ese muchacho, porque no me voltea a ver a los ojos. Y yo, pero, ¿no estás intimidando sí horrible así con el dedo, el señor? No, así es, toma. Pero Alex llegó y se sentó a platicar con él, como si fueran mejores amigos, y le platicó de todo, y le dijo, no sé qué, y entonces, así se lo aventó a la bolsa el día uno.
1: Ya vemos, cuates. Sí, porque yo creo que me vio más madurón.
3: No, pues es que, o sea, Alex no lo intimidó ¿No en lo más mínimo. O sea, no. se sentó a platicar con él como, pues, se sienta a platicar con
1: quien sea. Soy muy social, tú lo sabes.
2: Sí. No, no y eres muy social. linda persona. Sí o, sea, sí, o
3: sea, como que Alex siempre anda platicando con el que le toca junto en el avión. O sea, mi antitip. O sea, yo
1: claro, entonces no. llego
3: y me enchufo así, no me hablan. Y si me hablan, soy de monosílabas. No, sí,
1: con permiso, gracias. O sea... En el del Uber tenía ahí bueno. puesto sin conversación, así ya. ¿Se
2: puede poner? Sí. En no, el del Uber Oye, tú escoges ponerle sin conversación. Pero ya nos dijeron que entonces
3: ellos te raitean como...
1: Chaco. Pero que no lo pongas o sea, que si porque si no te estrella. ponen bajas estrellas ellos... como usuario.
0: ¿Ah, de verdad. Por
1: sangrón. San ok. <risa> es
2: bueno saberlo. Eso me dijo un chofer de Uber. Entonces primero te ganaste al suegro, Sí. pero luego fuiste con las cuñadas. Sí.
1: Y con la suegra y con también. La suegra y,
2: con también. La suegra. y con la suegra
1: Sí, ¿Cómo sí, sí? la
2: hiciste? Pues es que
1: resultó que tu santa madre es fan de la música mm. eh, hace, da musicoterapia de niños en fin, tenía su piano ahí en su casa, en el depa y le caí bien y luego le hicimos clic, incluso hay una anécdota muy simpática cuando éramos novios eh, Karen estaba de viaje y se me ocurrió invitarla a cenar allá al y a las crepas y me la llevé y estuve platicando padrísimo con ella y en eso entro al baño y me encuentro un amigo de la prepa y me dice, uy, ese señorón que traes, Alex, como que te gustan maduras, y no sé es qué, güey, es mi suegra no estás poniendo". <risa> creían que era mi date tu ¿pero mamá. ahí ya era tu suegra? éramos novios Karen y yo
2: ok, lo que pasa es que su etapa de dating fue un poco amplia tres años
1: nada más es que hubo un, un, un Paréntesis, porque eh, después de lo de la obra de teatro del Tenorio, que ya fue como la gota que derramó el vaso, después una vez nos invitaron a una boda y llegué con mi saco de frac y unos jeans negros
3: mis hermanas a la fecha se siguen burlando de eso. ¿Yo? Bueno, Cristian, si sí, a la ¿Así? fecha dice, otra vez traes los, cada que lo ve de jeans negros, dice, otra vez te pusiste de smoking, porque <risa> llegó de smoking y jeans y unos doctor Dr. Martins, y yo así con chonga, porque me dijo que era de etiqueta vestido largo y yo ¿así te vas a ir? ¿Eso
2: es tú. <risa> <risa> porque además ahorita ya está más de moda hacer esas combinaciones. Claro. O sea, sí, ya el vestido con tenis, pero antes no era así.
1: Era Exacto. disruptivo en esa época. De hecho, yo empecé a ser como medio hipster antes de que existiera el concepto hipster. Uh -huh. Porque me fascinaban los, los lentudos, rockeros, así tipo Buddy Holly, Elvis Costello, David Byrne, todos esos me rayaban, ¿no? Juan García Esquivel. Entonces, me gustaba el músico científico, ¿no? Era como mi. Y entonces yo me consideraba entre rockero y científico. Y por eso tenía esa dualidad, ¿no? Mis lentes, pero los jeans, pero las botas industriales. Muy rarufo. Por eso le puse la gente normal a mi grupo. Porque la verdad es que de normales no teníamos nada. y Era como un sarcasmo. Mm. Viene de ahí. Claro que, que la gente es normal.
2: Ok, pero entonces dime, si después de esa date en el teatro que fue fatal y la crítica al amigo que también salió mal.
3: Es que creo que eso fue el mismo día. O sea, sí, como que, que sí. salimos así... A... No sé, no sé cuándo fue la primera vez que, o sea, fue a mi casa y luego, no sé, salimos al cine ¿Mm? Y luego me acuerdo que me invitaste a un evento de cine que hizo Beatriz Esquivedo en un cine de no sé qué, en la Roma O sea, Eso como se que hacía cosas, pero esa vez del teatro fue así como, me acuerdo que me fue a dejar no a Cerré la puerta <risa> y dije, güey, nunca vuelvo a salir con él, o sea, qué mal día ¿Y tú pensaste mismo, lo mismo? Y él pensó lo mismo y ya nos dejamos de ver Dejeme como un año. no funcionar,
1: cuenta. también okay. pensé yo. Y además yo tenía 23 y Karen tenía 16. Entonces, pues como que sí estaba carambas, ya sabes. No, cuando
3: nos conocimos yo tenía 15 y tú 23.
1: Y pues así luego 15, yo 15, 16 15.
3: y el 24 y luego ah, yo ah, 17 ah. y el 25 y así, o sea y entonces sí, dejaron de ver para un para año las no ajá nos dejamos de ver como un año o sea digo más o menos la verdad sí, no sí. sé bien cuánto pero sí nos dejamos de ver un buen rato un rato y
1: casualmente llegó otra vez al bulldog pero ese ese día me tocaba dar concierto ah ¿eh? claro y... o sea yo yo ah, fui sí, sí, otra sí. vez al bulldog con
3: mis primas y con la prima Gaby y entonces cuando llegamos antes, pues no había redes sociales, no te puedas enterar, Gaby no te Flick. anunciaban. O sea, te, te enterabas quién iba a tocar en el bulldog cuando llegabas y veías en la escalera así un letrero un pizarrón que decía que iba a tocar. Entonces venimos entrando y vemos que va a tocar y Entonces Gaby empieza, no manches, vamos a saludarlo. Y yo, güey, no, no, sí, vamos a saludarlo. <risa> y yo,
1: entonces, Fue nuestro copido Gaby. ¿eh? Claro, porque
3: así no sabes cómo me hiciste. Y yo, Gaby, no, no, sí, ándale, vamos a saludarlo. Entonces llegamos a la puertita que llevaba como como a la cabina que era donde estaba como el backstage, ¿has de cuenta? Y entonces decimos ay es que está Alex no es que no ha llegado y yo güey ¿cómo? Si en media hora sale a tocar pues sí pero no ha llegado entonces Gaby hay que escribirle una carta yo güey no voy a escribir una carta no sí 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 escríbele una carta y yo pues escríbesela tú y Gaby de su puño y letras y le pone Alex te vine a ver especialmente a ti Karen Coronado, o sea, sí,
1: para que supiera pues, que va ser. Por supuesto, yo. yo me
2: acordaba de su nombre. No puede ser que yo no me sepa esa historia. No, ¿Cómo no te la sabes? O a lo mejor bueno, me la sabía, nadie. pero no me acuerdo. Claro. ver mi memoria es entonces, bastante mala. Yo y, llego y a Y entonces Lando. me
3: dice, se la, de y se la dejamos al de Y yo, bueno, pues ya, tú haz tu rollo, déjasela, me vale. O sea, yo no vuelvo a salir con él, así.
2: <risa> y entonces.
1: Pues llegué adentro y. Eh, este, me di. Ahí te mandaron esto. Y. Eh, cuando vi el, el recado, eh, sonó la música de Doña Florinda. Me ah, gusta tomar una casita de café después de usted. Porque me acordé, de giras, ay, ay, la güerita, la güerita está aquí. Y, y, y regresó la esperanza. Okay. <risa> Aunque yo ignoraba que ella no tenía ni la menor atención. No había
3: sido yo. Pero yo ya me tenía que ir. Y ya iba a empezar a tocar, pero pues yo tenía hora de llegada temprano porque mi papá nunca me dejó llegar tarde. Y entonces ya iba a salir y entonces me dijo, Gaby, no, 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 espérate, no te vayas. Mira, vamos a esperarnos aquí y tiene que pasar por aquí para llegar al escenario y así te va a ver. Y yo, pero güey, ya le escribiste una carta. Ya ves? ¡No, no, no! ¡Ándale, ándale! Y así lo saludamos. O sea, yo creo que la que lo quería saludar era Gaby. ¡Sí,
1: sí, sí! ¿no? Y entonces... A lo yo, mejor me quería ligar pues, Gaby.
3: No. Este, y entonces nos quedamos así paraditas afuera de, de donde iba a pasar y de repente efectivamente pues baja Alex, pasa, me saluda, se sube a cantar y yo me voy. Y al día siguiente estaba otra vez en mi casa platicando con mi papá. <risa> ah, sí, te caí de sorpresa. O sea, ya no me acuerdo si me hablaste de voy para allá, pero pues ahí, o sea, al día siguiente
1: estabas en mi casa. Y otra vez le invité a salir.
3: Y ya me cayó mejor. Sí. Se me hizo y también a mí. Oye, pero luego cuéntales que siempre me queda dormida en el coche. Eso
1: es, <risa> es, es, es un clásico, bueno, pero los que solamente los muy, muy amigos cercanos y en el, en el, en el, en el de Karen.
3: La señora. ¿Sabe no. que
1: Karen eh, se duerme a cierta hora, llueve, trueno o relampaguee, porque, eh, o sea, su, su nivel de, de sueño inducido, eh, o, o, o que le da, espontáneo más bien, este llegó al grado de que una vez eh, fuimos eh, eh, a, a Disneylandia, eh, de recién casados, y, y se quedó dormida en un juego de, de es sí, el ride. <risa> <Venía así. risa>
2: Es que Karen se duerme siempre, en donde sea y rápido. Además, o sea, es mi que si envidia total. Me duermo.
1: Y ahí les va la. la Pero gran exacto, anécdota. porque lo dije. Estuvimos saliendo, no sé, por el lapso de un año y dije, ya es hora de, 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 de decírselo, ¿no? Se sube al coche, veníamos de un lugar ahí del centro, de un bar. La iba a llevar a su casa, se sube al coche y empiezo yo. Oye, Karen, eh, he pensado. Yo quisiese si se pudiese, no sé, tal vez, eh, este, pues es que me gustas mucho y la verdad es que me siento listo y preparado para que tú y yo pasemos al siguiente nivel, ¿sabes? Eh, ¿Quieres ser mi novia?
2: La dejé muda. Y volteo. La dejé muda. La dejé ah, muda y
1: volteo y Karen. Sí. Así en, el, en, en la silla del... Fue
3: lo menos sexy. O
2: sea, pero dime una cosa, ¿por qué te tardaste un año? ¿Sabes qué pasa? No, ahí que... no
1: fue un año. No, tal vez menos, ¿no? Pero, pero si estuvieron
2: de Dating 3, pon tú que uno fue la pausa, pues <coughs> sí, por lo menos dos estuvieron no, pero saliendo. No, uno
3: salimos, luego, o uno y medio. O sea, como que iba y venía, o sea, no, no. Pero los tiempos sí son por la edad. O sea, por eso sí sé que sí pasaron tres años, de que nos conocimos a que nos hicimos novios.
1: Además, en esta época los chavos se gustan y ya están dando sus besotes, y, y no, la verdad es que en nuestra época éramos más tranquilos, más fresas y yo en lo personal no fui muy audaz con las chicas, o sea yo no era muy aventado, nunca fui muy aventado, ¿no? y que, yo creo que por miedo al rechazo o a la vergüenza tenía que estar como muy convencido de que de verdad no iban a decir vete a la goma, ¿no? yo no quiero contigo, entonces me las llevé con mucho tiento, Dije, no, la, no, no quiero fallar, no, no quiero que me, me rompan el corazón.
3: Pero te declaraste cuando estaba dormida y la vida te dio una segunda oportunidad de pensarlo bien.
2: ¿Qué tal? Ese día la dejaste en, en la no, casa. No
3: me eso, me lo contó obviamente ya después. Sí, o sea, claro. Mucho tiempo después.
2: O sea, me imagino que no. No, ya no, no ya, le dije ya, nada. ya no me
3: dijo nada. Llegamos así ya llegamos. ¿Y y
1: ya
2: llegamos a tu casa. ¿Qué crees? Ya somos novios, por cierto. No te diste cuenta, pero me dijiste que sí. Le, le hiciste así. Le hiciste así. Y entonces, ¿volvieron a salir otras veces?
1: Eh, sí, yo creo que la siguiente date ya me aventé, Ajá. se la solté. ¿Qué le, le dijo, dijiste? me espérame, lo voy a pensar, ¿no?
2: Le, te dijo, lo voy a pensar. Sí, sí, sí. Muy bien, cocos. Muy bien. Es que
1: es una niña muy recatada. Eso.
2: Muy ¿Qué bien. ¿Qué haces a los 18? O sea, bueno, la ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo lo pensaste? Como tres meses, ¿no?
1: Sí, sí te tardaste.
3: Como tres meses.
1: Se tardó tanto que yo se me olvidó el tema. Y un día estábamos otra vez ahí en el, en, el, en la cúpula, en, en el antro ese del centro, uh -huh. que nos gustaba mucho. Y, este, y de repente estoy así en la mesa, hecho un menso, y me dice. Oye, ¿te acuerdas de lo que me dijiste hace tiempo? ¿Qué? ¿Qué te dije? Una cosa que me dijiste. Tú me dijiste algo muy importante. Que me preguntaste. Me preguntaste. Y yo... Ah, cabrón! Yo que te pregunté, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, no agarré el pedo, pero para nada. Hasta que de plano me tuvo que decir que si quería yo ser tu novia. ¡Ay, ya! Y yo... Ah, ah, sí, es cierto. <risa> pues
2: sí, ya lo pensé. Ya lo
1: así. pensé y sí, sí quiero.
2: <risa> Qué bonito. Y se besaron.
3: Y nos besamos. ¿Y luego? Y hasta ahorita, seguimos. Así.
2: Es? <risa> Listo. Fin, muchas acabamos. gracias por acompañarnos. <risa> Esa es la historia. <risa> Oye, okay, ¿empezaron con un romance de cuánto tiempo? Cinco años. Órale.
1: Pero eh,
3: tronamos una vez.
2: En esos cinco años.
3: Ajá. O sea,
1: el noviazgo fue de cinco años antes de casarnos.
2: Ahora, ¿en este noviazgo es cuando le compusiste su primera canción?
1: Eh, sí, porque ella se fue a estudiar, um, no es cierto, se fue de viaje a Italia, eh, de viaje familiar, uh
3: -huh. creo, ¿no?
1: Pues sí, con la familia y, de Daniel. Sí, con la, la familia de Dani y, y este... Dani
2: es la esposa de mi papá. Exacto. Exacto
1: que es italiana, uh
2: -huh. y dije, híjole, esos, esos
1: italianos son muy Casanovas, cabrón. me van a dar baje. <risa> y entonces como para defender mi amor, le compuse una canción que se llama ventana, Una ventana del cielo, que viene en el disco Lugar Secreto, que fue el cuarto disco que saqué con Alex que La gente normal, 1997.
3: O sea, cuando lo conocí, así como para que ubiques fechas, ya había grabado el disco de Más Fuerte en lo que pensaba, pero no había salido. O sea, me lo enseñó, así una de las veces que me fue a visitar, nos los enseñó, y así como de, este es el disco que voy a sacar, pero todavía no salía. Que
1: fue mi primer éxito así Me acuerdo que
2: fuimos a la presentación de ese disco en una discoteca.
1: En el Quetzal, creo que
2: Ajá. Fue.
1: Y eh, eh, sí, y, y después eh, en esa época, eh, ese disco de, de Lugar Secreto trae la canción de Lindas Creaturitas, que en el video invité a Karen y a Cristian a aparecer, Cristian es la otra hermana, mi otra cuñada, para que sepa el público, y, y, este, y aparecen entre las lindas criaturitas del video, como, como modelos guapas que son. Y, este, y desde ahí como que eh, recurrentemente siempre le he compuesto canciones.
2: ¿Qué dice esa canción de La Ventana? No me acuerdo cuál es.
1: Hay una ventana del cielo. Ah, ya se y te vi como a un ángel divino. Mi sueño perfecto, mi luz, mi mundo correcto para vivir. Y un día conté en un concierto la, la, de que los italianos cuando lo oyeron, había una parte que decía, sueño y en realidad no puedo saber si al mirarte no estoy soñando. Y, y ellos preguntaban... Por qué dice sueño y el capitán sueño y el capitán no puedo saber ellos entendían el capitán no sé por qué. Sueño el
3: capitán.
2: ¿Qué sentiste cuando te dio esta canción? Pues me encantó
3: o es sea, así como que ay me escribió una canción.
2: Pues lo que pasa Pero es siempre que... ha sido muy moderado o sea no le muestra mucho su, su emoción. Lo que pasa es que o sea no a cualquiera o sea a mí nunca me han compuesto una canción el hecho de que alguien te componga una canción se debe de sentir bien bonito.
3: Pues sí, o sea, sí, lo que pasa es O sea, el es que... ser la
2: musa de alguien, <risa> y más de tu novio, ¿no? Lo que pasa
3: pues es que te voy, o sea, no, no le quito en lo más mínimo el valor de lo que tiene, porque lo tiene y lo, lo pues lo reconozco, pero como llevamos tantos años, o sea, ya sabes, como que digo, pues es que no sé qué es andar con un abogado que va a la oficina todos los días, y o sea, ya sabes, o sea, como que no sé... ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, yo en mi mundo siento que a todo el mundo le escriben canciones. ¿Sí me explico? Ajá, ajá. O sea, como que no, para mí no es como raro ni diferente ni así. Digo, en, en ese momento, pues sí, padrísimo, pero pues yo sabía que él componía canciones. Entonces estaba increíble. Y sí me escribía cartas y eso sí me escribías un chorro de cartas también.
1: Sí, no, una vez tuve una, me, me pasé de menso, la verdad. <risa> okay. Porque estaba estudiando francés en París la había mandado tu papá ya a, a estudiar con, con
3: Cristian sí con
4: Cristian.
1: y entonces se quedaron en una eh, en un bed and así muy sencillito y, y los parisinos son bastante malhumorados por lo regular ya menos en esta época creo pero en ese entonces sí y este y se me ocurrió mandarle una foto mía de bebé por fax porque no existía en esa época <ríe> ni siquiera en los emails o
3: sea nos mandábamos faxes
1: o sea, ese era nuestro
3: medio de comunicación. Ok.
1: Y yo dije, ay, qué original, le voy a mandar una foto por fax. Cuando empezó a llegar el fax, y empezó a gastar toda la tinta para poder poner la foto, en el... se puso furioso el, el que atendía ahí en el hotel y empezó a, a, a insultar a Karen. ¿Qué? A porque se
3: había acabado la tinta y el papel, y que qué es eso, y que qué le pasa. Y que yo, no sé, yo qué mandaste? O sea, no entendía nada. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el tema? ya después me enteré que había sido el tema pero pues bueno
1: oye la otra anécdota te acuerdas que te hice una carta le eché loción
3: ah, sí claro ah. me hizo una carta y dijo ay le voy a echar mi loción le hace así <risa> y se derrama se borró la tinta
1: la pinta,
3: se borra la pero pinta, una tarjeta pero, pero lo peor es que sí me la dio y yo qué <risa> es esto y le digo
1: y le pongo disculpa pero se se derramó la tinta te un ah, además
3: posdata disculpa pero
2: fue un accidente. <risa> ¿Y se alcanzaba a ver algo o no? ¡No!
3: Sí. O sea, bueno, pero ya. A, la bueno, mano, pero no,
2: lo olías a
3: la él.
4: Mandando, a exacto. Él. Pero podía ser. Olía a Ale. Se, se
1: barrió un poquito en la firma, pero el recado estaba intacto. Por eso decidí, sin mandársela, porque ya me dio flojera ir a comprar otra.
2: <risa> Oye, pero dime algo. ¿Alguna vez leí o alguien me preguntó, porque la gente cree que yo sé muchísimo más de lo que realmente sé, que tu canción de Sexo, Pudor y Lágrimas se la compusiste también a Karen, pero una de las veces que cortaron? Nunca te lo he preguntado. La única vez que cortamos. La única vez que cortamos. ¿Esa de una semana? Ajá. Ah, mira qué conveniente salió esa semana. que <risa> <risa> era <mañana> me decía. <risa>
3: ya Karen, por favor, vuélvelo a tronar, ándale, porque así nos de echar otro hit como el de sexo, en pues, lágrimas.
1: Es que o sea, sí. cuando vi la película, o sea, yo en esa época estaba haciendo la película y tuvimos este disgusto que de plano ella me dijo, yo ya no puedo, yo tampoco, bye, y me siento a hacer la canción y, y ni siquiera, obviamente era una película que trataba sobre los eh, problemas de las relaciones de pareja, pero yo realmente dije, voy a escribirle lo que estoy sintiendo para ver si quiere regresar conmigo y me entiende que, que ando ahorita muy loco, ¿no? Y a veces, no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy, y es que todavía no encuentro lo que me sería normal. Y ya al final dije, eh, sexo, pudor y lágrimas, me da igual, porque sí tenía como en la cabeza, muy metido, que, que, que si llevaba el título de la película, iba a tener un enganche mucho más cañón, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre las canciones que llevan el mismo título que la película tienen
2: más impacto. Pero además el título de la película tiene mucho impacto.
1: Por eso ¿No? muchas veces me preguntaban, ¿y por qué sexo poder leer da igual? Sepa la bola. Porque rimaba.
2: Porque <risa> <risa> ¿Por se escuchaba bonito.
1: <risa> Lo que pasa es que además como hace alegoría a una frase de Winston Churchill que era sangre, sudor y lágrimas, que hasta mm. existía Blood, Sweat and Tears, la banda de los setentas pues era como muy intelectualoide, ¿no? Y, y sí, como que hacer música, pa, porque además yo hice la música instrumental de la película, toda la sinfónica El score. Eh, del score instrumental de las escenas y ya al final me pidieron la canción. Entonces yo hoy día doy conferencias donde platico a través de canciones la historia de mi vida, obviamente hablo de Karen, uh -huh. No con los detalles que estamos dando ahorita, obviamente. Pero sí platico que le he compuesto canciones, tú necesitas, y que Sexo Pudre y Lágrimas. El, el, el clímax, digamos, de la conferencia es que les digo, el, el mayor éxito que tuvo esa película no fueron los millón y medio de copias vendidas, ni los discos de platino, ni nada de eso. Fue que Karen volvió a ser mi novia, nos casamos y tenemos 23 años de casado y dos... Hijos maravillosos que amo, con, que son la luz de mi vida, ¿no? Y pues se para el público aplaudir. Es como un momento muy emotivo de la conferencia.
2: Ahora, ¿le enseñaste la canción de Sexo Poder más para volver con ella en esa Ajá. ocasión? Pues se la
1: mandé así como para decirle, oye, te compuse esto.
2: ¿Y?
3: Pues ya, regresamos.
2: Ah, pues bien.
1: Sí. ¿Y dónde crees que fue el comeback? ¿Dónde? El reencuentro. ¿Dónde? En tu casa. En casa de Ingrid. ¿Ah, en mi
2: casa? En tu casa de Azteca. Allá arriba de... Les digo que mi memoria está muy mal. Ahora sí que yo literal no me acuerdo ni de lo que pasaba en mi casa. ¿Cómo sí. fue? A ver, cuéntenme qué pasó en mi casa.
1: Pues ustedes no estaban, estábamos solos, nos dejaron las llaves. O ¿En serio? Así. Charlie me dijo, ahí ay, ay, espérenos. Como que Charlie sabía que iba a haber reencuentro y entonces me dijo, ay, espérenos, ahí espérenos. Y entonces pues era plan con maña porque le hice, le hice un picnic. No tenías muebles, acababan de comprar la casa. Y entonces le hice uh -huh. un picnic en la alfombra claro, de la sala. De la sala. De ahí comimos. Fue mi idea.
4: ¡Qué bien!
1: Pero la mejor anécdota fue cuando estábamos festejando aniversario y se sube y me dice, ¿a dónde me vas a llevar a cenar de...? Le dije, es que sorpresa. Y que me arranco y empiezo a Pero subir me hacia... a Pero
3: arréglate, porque te voy a llevar a cenar.
1: Y entonces... Me arranco y agarro la carretera vieja a Cuernavaca. ¿Sí, no? Era la carretera Sí. De Cuernavaca. Oye, la neta... La
3: libre, la libre
1: de Cuernavaca. Neta, a la libre. Y me dice, bueno, ¿a neta, dónde vamos, güey, no? ¿Me vas a llevar un motel. Digo, la verdad, traigo ¿Solo tortas. Solo hay moteles ahí? Sí. Traigo tortas en la cajuela y, te, y vamos a ir a un motel. Ese es el plan. Uy, te puso una cara.
3: Oye, <risa> neta, sea es en serio lo que me dice Y yo... Qué mal planos? planos,
1: qué mal planos. Era broma. Me habían recomendado un lugar que se llamaba La Montaña, que era francés y estaba en la, en la, en la carretera mm. y estaba en medio del bosque. Y como había restaurante? Quién sabe. Pero eh, este fue sorpresa, ¿no? Y ya después este, se dio cuenta que no que llegamos al restaurante. Pero eh, tenemos un montón de anécdotas así. Sí, ya ¿verdad? sé.
2: Luego cómo le propusiste matrimonio.
1: Eso estuvo lindísimo con otra canción. Con cuál? Eh, en esa época eh, eh, yo vivía en un departamento soltero, la invité a cenar, eh, probablemente se fundió o algo así medio romántico y compuse una canción que viene en el de noche en la ciudad que se llama Nuestro Jardín, creo que prácticamente en todos mis hijos hay una canción que se refiere a Karen, uh
4: -huh.
1: específicamente, y esta de Nuestro Jardín es una pedida de matrimonio, pero lo que hice fue, la puse en la computadora, y cenamos y le, dije, y le dejé el anillo escondido en el teclado de la computadora y había yo hecho en la tarde unas ranitas así como de, de teatro guiñol las cabecitas de las ranitas con sus ojitos y su boquita
4: Head
0: over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the award winning movie Poor Things starring Emma Stone Mark Ruffalo and Willem Dafoe
4: to find out if it's right for
1: you. así, a de niño. Y entonces, este, de nada, dije, "Oye, te tengo una sorpresa, quiero que al estudio, le piques a la... ah, porque además, Karen ya me había dicho, "Si algún día te atreves a pedirme matrimonio y me lo pides en público, en un concierto o en un centro comercial <ríe> esas hacen,
2: te voy a decir que no, y te voy a mandar que no. se te
1: ocurra. Ni se te ocurra.
2: Qué bueno que te lo dijo.
1: Sí, me lo advirtió.
2: Sí, yo soy de la idea que hay que decir lo que no y quieres. Yo, wey,
1: ¿no? Ya me han pedido en conciertos entregarle el anillo a la novia. Uh -huh. Y a él se han dicho que no. Enfrente de todo, en el Autorio Nacional, <risa> para que me entiendas. Y yo siempre les digo, güey, asegúrate que te van a decir que sí, porque si no está muy cañón. Bueno, pero
3: en ese momento no le dijo que no, nada más se queda así. No le dijo ni sí ni no.
1: Sí, yo ya, ya sabes, ¿saben qué? Él. Voy a cantarles una canción y mientras, siéntense y piénsenlo. <ríe> y yo ya no sabía ni qué decir. todo mundo se quedó así, <ríe> ¿ya sabes? Qué triste. Ya <ríe> sé, pero es que a mí esos shows no me gustan.
3: O sea, como que ya sabes, me da pena, como que no.
1: No me gusta. Y nada, se paró, le picó a la computadora y empezó la canción tararara, que es como un Charleston de los años 30, así como antigüita, ¿no? Encantado de conocerte, hay tantas cosas que puedo ofrecerte. Incluso muchos la, la usan ahora para pedir matrimonio. Mm. Jordi Rosado la usó con su esposa. ¡Ah, de verdad! Y me pidió que la fuera a cantar cuando él estaba en Big Brother, porque creo que festejaba su aniversario mm. de bodas. Y entonces eh, yo saqué las ranitas por la ventana y empecé a hacer el teatro guiñol, ¿no? De, y la, que se iban a casar las ranitas... Pero no la veía yo a ella, no estaba yo abajo en una ventana que había en el estudio. Y como que pasó así, ya iba a, mi, a la mitad de la canción, y pues me dio curiosidad y me asomo así, y cuando me asomo, ¡Uy! la veo así llore y llore. Y, 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 y me, como que me traumé así de verla llorando, porque rara vez llora Karen, o sea, Ajá. no es muy común. Y así como que estaba Y al final de la
3: canción así grabó, y pues así tu respuesta es sí, Jala el cajón del teclado y atrás hay una sorpresa para ti y ahí estaba el anillo.
1: Y te dijo que sí. Me dijo que sí.
3: An an y durado.
1: Anécdota de la boda. Ajá. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Y trato de besar a Karen y, uh, y se voltea para otro lado. Y yo. ¿Es que,
2: what? <risa> ¿Por ¿Qué? ¿Por
3: Porque la maquillista me dijo: Te voy a poner una tinta. Pero ten muchísimo cuidado, porque no se quita. Me dijo, ten cuidado, no le des beso a nadie así, porque le vas a dejar el cachete rojo y no se le va a quitar en toda la noche. Y entonces... ¿Qué yo dije, se va a quedar con la boca pintada toda la noche. Pero no me lo perdona, o sea, no me lo perdona. La fecha está furiosa. Que es que tú me rechazaste en el momento de que dije, no puedo besar a la novia. Y iba dejar como payaso. O sea, porque la maquillista me lo advirtió. Digo, también la maquillista haciendo una boda. O sea, a ver... Pero son las cosas que nadie prevé. Pero a ver,
1: te, no, no te voy a dar el beso en la boca, pero dámelo en una boobie. <risa> <risa> algo, algo sí. algo a cambio.
2: Pero tú no sabías de qué hiciste en ese momento.
3: No, se enojó y se ofendió muchísimo. Entonces ya le expliqué y ya sí, pero a la fecha me lo reclama
2: <risa> Pero tuvieron una boda muy bonita en Acapulco. padrísimo La verdad, Sí, sí
1: padrísima y este, en donde
2: el diseñador de tu traje iba en pijama el, señor, el amigo diseñador sí.
1: <risa> fue el que me diseñó, este señor se me fue ahorita su nombre, pero él me hizo el traje de cristales que saqué en el Auditorio Nacional que gustó mucho en esa época, que se reflejaban todos los, las luces y así
2: lo y que va. pasa es que ahorita está de moda Incluso las mujeres usamos estos trajes que son como si fueran de pijama, que sí. son como de satín, pero ¿esto fue hace cuántos años? Sí, se adelantó 23, a la época. 23 años, estaba adelantado a la época y entonces... No, la
3: verdad es era un genio del diseño. Sí, porque, sí.
2: totalmente.
3: Porque el outfit que le hizo Alex estaba padrísimo, porque era como azul cielo, súper clarito, o sea, como que como tenía era en la playa, tenía un corte bien padre, o sea,
1: estaba divino. Como muy modernista. Uh -huh.
2: Pero el back the scenes de la boda era... ¿Quién es el que viene en pijama? Ya no, llegaba así y de repente
3: llegaban. Karen, Karen, ¿yo viste? Hay un invitado que viene en pijama. Y yo, sí, es el diseñador. Y llegaban, no manches, cari, ¿yo viste? Hay un invitado que viene en pijama. Y yo, sí, ya, no, sí,
1: ya. De, de hecho, acabamos de ir a un restaurante con nuestros amigos a cenar y entra un fulano en pijama y, y era Faiz y yo creo que lo, lo ubicas, ¿no? Sí. Y, y me dio mucha es risa un poco y, poco. y nos, ac nos acordamos, nos acordamos de...
2: Del amigo dice ah, Del amigo dice que venía llama Pero fue en el más prendido de la boda. ¿Y tú? Sí. <risa> Los últimos en irse fueron él y tú. Sí. <risa> ¿Para qué bien les digo que mostrar. no? Sí, sí. Porque además cuando ya eh, empezaba a bajar la boda el ambiente, porque ya eran las 6 de la mañana, yo decía, es que la boda, yo sentía que yo tenía que... Debe hacer la animadora. Exacto, porque además yo trabajaba en televisión, entonces dije, ese es mi trabajo, ¿no? Animadora. Exacto, yo soy animadora. Entonces decía, yo no puedo permitir que la boda de mi hermana y mi cuñado caiga. Yo tengo que ver la forma... Terminé de
3: noche. Tiene Exacto. que terminar el día para que sea una buena boda. Y llegaban y
2: decían, pero es que ya no hay alcohol, no importa, pero la boda tiene que seguir perdiendo. Entonces yo los volví a parar a todos para que bailaran hasta que llegó un punto en donde llegaban y me decían, Ingrid, ya le puedes decir al amigo de diseñador que si ya se cansó se puede sentar. Porque ¿Por él era
3: el único que te hacía caso siempre.
2: Ya se puede sentar porque ahora sí la boda ya terminó. O sea, los novios de ya nos podemos ir. Te,
1: tengo que mencionar que en 1995 produje un disco de Tania Libertad, de América, uh -huh. del cual me siento muy orgulloso porque obtuvo premios del Billboard y todo. Y Tania cantó el Ave María, en Nuestra Boda, ahí en la playa.
2: Eso Bien fue muy bonito.
1: Sí, y mi santo padre que, que en paz descanse, pues sí le tocó vivir esa experiencia porque estuvo muy emotivo.
2: Fue una boda bien bonita.
1: Pero luego vinieron los hijos. Cinco años después, ¿eh? Porque... A ver, yo me casé en estado salvaje. ¿Eso qué quiere decir? Que Karen me civilizó. O sea, yo, yo era un salvaje. O sea, por darte un ejemplo, yo llegaba de, de tocar de los conciertos cuando vivía eh, en el departamento de soltero y pasaba al Oxxo y compraba unas tortillas tía Rosa, unas salchichas swandy, y las metía al microondas y le ponía catsup, así. Y me comía un taco de salchicha así con cacho, Esa era mi cena. Y, o sea,
2: comía Bueno, mal. de
3: novias casi tronamos. Pero de veras, casi tronamos. O sea, así de tronar.
2: ¿Por qué? Porque estábamos costumbres. en su
3: casa. Y entonces dice, ay, ¿quieres algo? Sí, pues sí voy a hacer unas quesadillas. Y entonces pone un sartén con mantequilla. Y pone la quesadilla. Y yo, ¿qué haces? Quesadillas. Y yo, para las quesadillas no se le pone mantequilla. Todo México le pone mantequilla a las quesadillas. Y yo, es que nadie en todo México le pone mantequilla a las quesadillas. Todo el mundo, se, las quesadillas van con mantequilla. Pero las quesadillas harina, no, no van con mantequilla. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Wey, me fui. ¿En serio? Casi, pero nada más. Estaba Armando a su amigo, y a la fecha, se muere de tío. la risa. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de las quesadillas? De, Los eh, ¿Las quesadillas eh, con yo mantequilla? Decía
1: que, yo decía que si preguntaban en 100, en, en 100 mexicanos, dijeron, si a las quesadillas les pone mantequilla, la respuesta iba a salir ahí en. Y yo, claro que no. Por supuesto que no. En la no. pantalla.
2: Yo nunca le he puesto mantequilla a las quesadillas. ¿Le ponen que, ¿Alguien le, le pone mantequilla a las, las, las quesadillas? No. no, aquí no. No, ya después me enteré
1: que eso era una marranada que me habían enseñado mis hermanos mayores que comían como trogloditas. Y de igual manera, o sea, eh, eh, me dijo, no, no, nada de que tener hijos luego, luego. No, sí, yo ya quiero tener bebés. No, 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 no. Vamos a esperarnos, vamos a disfrutarnos como pareja, ¿no? Entonces yo le hacía caso, la verdad me, me fui convirtiendo, desde siempre fui como fan de Karen, ¿no? O sea, eh, eh, todo lo que me decía, sus consejos, me hacía eh, que la admirara mucho, ¿no? Este, siempre se lo he dicho, te admiro muchísimo, y lo digo en entrevistas, es una gran empresaria, es una mujer que se ha sabido sobreponer a, a, a como tú, a situaciones adversas. Y salir adelante con, con un gran corazón y con mucha inteligencia, sobre todo. Ustedes son de familia, porque mi suegro también es así, son muy astutas. yo no, eh, Llegan y cualquier pelado me, me puede ver la cara. Y teniendo quédate la,
3: con el que habla así de ti. <risa> teniendo Exacto. a Karen
1: a mi lado, no hay quien me vea la cara, ¿sabes? Porque ella me cuida, siempre me ha cuidado. Y, y tanto que hoy día ella lleva todas las finanzas de la casa. Y ahí, desde que las, ella las tomó, porque yo como que no quería, este, ya tenemos una prosperidad muy notable. La verdad, porque... Hay
3: orden, hay más orden. Yo soy muy
1: botarate como buen músico, ¿no? O sea, acá hay dinero y ya quiero comprar el teclado y la guitarra y, y vámonos este, de, de vacaciones y espérate, ¿no? Por ejemplo, Karen siempre me, de me decía, en tus conciertos voy a agarrar una parte del dinero y la voy a ahorrar. Pero, güey, o sea... Eh, ...no pasa nada, o sea, ahí está la lana, vamos a... ...no, no, no, no... Y, ...y nunca me quiso decir cuánto había ahorrado de ese dinero, ¿no? ...solamente veía que como hormiguita me ¿Mm? quitaba... ...viene la pandemia, nos quedamos sin chamba... ...había que seguir pagando colegiaturas carísimas de los niños... ...todo esto, ¿no? ...y yo, ¿no? ¿qué vamos a hacer? ...o sea, no hay conciertos, no tengo entradas de dinero... ...vamos a acabar hipotecando la casa o qué hacemos... Los ahorros. Y gracias a sus ahorros hubo pa, para vivir poca más uh -huh. y hasta ayudar a dos, tres amigos cercanos que, que estaban en dificultades. ¿no?
2: Yo que los conozco sé que han pasado por cosas bien difíciles en su vida. no O sea, son una pareja hermosa, pero como seres humanos siempre tenemos que estar pasando por cosas que son complicadas. Para ustedes, ¿cuál ha sido el desafío más grande como pareja?
1: Pues mira, no caer en la monotonía, tienes que estarte reinventando y tienes que estar reenamorando a tu pareja todo el tiempo. No existe la pareja contundentemente feliz, porque los tiempos van cambiando, la vida es así, es de cambios, nos vamos transformando. Por ejemplo, Karen sí cambió un poco de cómo era conmigo en la época sin hijos a cuando llegaron mis hijos. Y es obvio y es lógico, ¿no? Uh -huh. Porque hay que poner la atención en ellos. Y esa es una prueba de fuego para las parejas, yo creo, porque si te tienes que fajar y también ser... O sea, yo trataba en la medida que podía de ser cooperativo con ella. Fíjate que en todas las entrevistas que he visto de artistas de Hollywood que han, han tenido un matrimonio duradero y exitoso, uh -huh. eh, Tom Hanks, por ejemplo, otros que han siempre responden lo mismo, dicen... Tuve mucha suerte, porque encontré a la pareja correcta, a la mujer correcta. Porque no es fácil ser la pareja de una persona pública, tú lo sabes, y, y con el tipo de chamba tan impredecible que tenemos además, ¿no? Sin horarios, es un relajo, ¿no? Sin embargo, creo que la clave también de estar juntos a, es que, de entrada, la convivencia que hemos tenido, la complicidad, nos hizo muy amigos. No solamente pareja, enamorados, pero muy amigos, al grado de que me dice cuate y yo le digo cuata.
2: <risa> me encanta pero, pero
1: lo que iba yo es que eh, hemos sido compañeros, ¿no? Casados significa casa de dos, dos personas que se ayudan, que son No, pero cómplices. sí hemos
3: comentado que el factor suerte sí coincidimos en que es un, o sea, suerte porque... Porque no es solamente encontrar a alguien con quien en el momento en el que te cases tengas cosas en común, ¿no? O sea, además de la atracción y el amor y uh -huh. todo lo que me digas es tener un proyecto en conjunto y hacia el mismo lado, lo que sea. Pero cambias, o sea, conforme vas creciendo, pues vas cambiando. Uh -huh. Pero el hecho de que conforme vayas cambiando los dos sigamos en el mismo, con la misma idea de cambio y hacia uh -huh. el mismo lugar y teniendo el mismo proyecto eso es lo que es la suerte de encontrar a alguien que vaya en ese camino contigo porque una cosa es echarle ganas y otra cosa es que de veras tengas o sea porque yo no soy la misma persona cuando que cuando me casé y Alex no es la misma persona que cuando nos casamos o sea somos muy diferentes sin embargo hemos logrado hacer un trabajo personal cada uno de ser mejor y no desviarnos del camino que tenemos uh -huh. en conjunto, que es pues, el proyecto que tenemos proyecto de familia, de, de compañeros, de esposos, de familia. de
2: ¿Podrías decir que esa es la clave para tener un matrimonio exitoso de tantos años? Porque además ya están cerca de cumplir 25 es, o sea, de no, casados.
3: No es la clave, pero es uno de los factores. Okay.
1: Lo que pasa es que para lograr eso, hay que involucrar la empatía, la tolerancia, la paciencia. O sea, el que uno con el otro sea tolerante, empático, paciente. No, a veces, sobre todo nosotros los hombres, se nos olvida que las mujeres tienen, por ejemplo, su, su, su mes, ¿no? Y que las hormonas y todo esto hace que ande más de malas. Entonces, tienes que tener, estar como consciente que, que probablemente si anda eh, muy de mí, y no me toques. Pero pues, no es,
3: pero no es hormonal nada más, o sea, es porque estoy saturada, porque no porque he resuelto mil cosas, porque hay mil temas, porque están los hijos, porque, o sea, son muchas situaciones, no no, no es nada más como...
2: No, o cuando como, vienen desafíos de la vida que te simbran claro. y te mueven emocionalmente.
3: No, pero además o sea, yo soy súper acelerada, soy súper efic eficiente, o sea, desesperada, impaciente, o sea, y Alex es lo opuesto. Entonces, me desespera mucho y se lo digo, es que me desesperas, pero por otro lado me calma, porque él no me presiona. O sea, la presión la tengo yo conmigo misma y entonces en mí mismo acelere, me, es que me desespero y me enojo porque quiero las cosas rápidas, pero ya, pero ahorita pero es que tengo mil y resuelvo. Y, y Alex no me suma a esa presión, o sea, me desespera en mi mundo porque uh -huh. quisiera que todo fuera más rápido, pero yo creo que al revés, lo que hace es que me, me calma porque él no me presiona. Pues él nada más deja que me acelere, <risa> se me desacelere y ya,
2: ¿no? Ahí es donde se equilibran Exacto Sí, sí, problemas
1: los tenemos, conflictos los hemos tenido Pero hay ciertas reglas que no cruzamos, ¿no?
3: Sí, eso Por ejemplo, sí, sí, tenemos ciertas reglas que... ¿Cuáles son?
1: Yo le dije alguna vez de novios, jamás hay que insultarnos, Muy faltarnos bien. al respeto, jamás Puedes enojar, puedes gritar, puedes más, pero no nos insultemos, porque entonces vamos a cruzar una barrera que luego es muy difícil de reparar esas heridas. ¿no?
2: Ahora, ¿qué pasa cuando llega una situación que es de estas situaciones en donde tú no puedes ni siquiera manejar tus propias emociones y tienes que aprender a compartir con otra persona con la que vives, que tampoco está pudiendo manejar sus emociones? O sea, en el caso de cuando llega una enfermedad, por ejemplo, cuando Karen se enfermó, ¿cómo lograron salir adelante a través de esa experiencia que puede ser tan dura?
1: Yo siempre he dicho que ahí te das cuenta en esas adversidades como las enfermedades, uh -huh. que el amor no se demuestra con chocolates y florecitas uh -huh. y ramos de rosas, se demuestra con actos, ¿no? Y, y Karen siempre ha sido muy solidaria conmigo. Por ejemplo, Karen tiene esa regla, si por la cosa mínima, ¿eh? una endoscopía, cualquier cosa de hospital, no vas a ir solo, te voy a acompañar. Voy a cancelar mis cosas y voy contigo. Oye, mi amor, pero es una endoscopía, no pasa nada. Yo voy al hospital contigo porque quiero estar ahí vigilar. ¡Wow! Entonces pues, yo le copié lo mismo, ¿no? Es decir, cuando he visto que ella ha tenido la necesidad ¿no? de, de pisar un hospital, ahí estoy. Y cuando se enfermó de una enfermedad este, que, 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 que fue muy aparatosa... Sí, cerré el estudio, cancelé el ma mayor número de conciertos posible y me dediqué a cuidarla, ¿no? Y, y creo que ahí es donde se fortalece mucho realmente una complicidad con tu pareja.
3: Sí, porque además, o sea, yo siento que yo estaba como en otro... Estaba en un estado de supervivencia.
4: Uh -huh.
3: Entonces, realmente no lo viví como lo, como lo podría decir que lo viví. No sé si me explico, o sea, yo es que me siento que, que estás estaba con una burbuja. en el mundo exacto, o sea, como que estaba aturdida, como que de muchas cosas no me daba cuenta, pero porque mi enfoque no estaba en si Alex me había ido a ver o no, ni en tonterías, me explico, o sea, realmente estaba yo, pues, en, en recuperarme, en salir adelante, entonces, y Alex como que no, no, no me sumó al estrés, ni a estarme diciendo, ni, ni presionarme, al revés, o sea, fue nada más estar ahí, ¿Sabes? Nada más estar, sin expectativa de nada, ¿me entiendes? Ni de estar presionando, ni de estar diciendo, ni, ni de enojarse, ni, o sea, como, nada más es como acompañar el proceso en el que yo estaba. Uh
1: -huh. También siempre he dicho, busca, la pareja correcta es alguien que te va a hacer querer ser mejor persona, uh -huh. o mejorar tu persona, que te eh, anime a ser mejor persona, ¿no? y que sea capaz de decirte, las verdades, si traes un embarrado un moco, oye, quítate, aunque te duela, pero lo traes, ¿no? Y te diga la neta, oye, te, te huele mal la boca, ¿no? Pues tienes que decir. Y hay mucha confianza con Karen, ¿no? Uno. Y dos, yo cuando me casé con ella, eh, yo vi muchos problemas de alcoholismo en, en, en mi familia, entre primos, tíos, eh, un chorro de gente, y, y, y siempre me gustó mucho el chupe y tenía la o sea, puedo tener la genética de, de, de tendencia hacia, hacia la adicción del alcohol. Y, y cuando me caso con ella, este, decidí dejar el alcohol, fumaba muchísimo y eventualmente decidí dejar el cigarro tres años después. Cuando me
3: embaracé de Natalia. Cinco. Porque
1: yo no quería que, que, que Dijo, fumar. lo va a regalar
3: hija. a mi hija. Mm. Fue mi
1: regalo para mi hija, dejar de fumar desde antes de que naciera. Pero yo era de que fumaba una cajetilla como loco. O sea, era un cenicero. No sé cómo me aguantó, ¿eh? Porque apestaba yo a ceniza. Es horrible.
2: Dime algo importante, porque muchas veces las mujeres nos casamos con la idea de que por amor van a cambiar, ¿no? Cuando tienen adicciones y, y eso, uh -huh. por supuesto, que no pasa, ¿no? Eso uh -huh. no sucede. Es difícil. ¿Cuál fue aquí la diferencia? Que por amor a Karen yo, sí decidiste yo, llevar o sea, una vida más saludable.
3: Yo lo que siempre digo es que la gente sí cambia pero tiene que querer esa persona Exacto. cambiar. No es porque tú quieras que cambie.
1: Exacto. Por más que o sea, te digan.
3: No, cuando dices que las personas no cambian, yo creo que no, las personas sí cambian y claro que todos podemos mejorar y empeorar, pero es un trabajo personal que nadie te puede obligar a hacer y al contrario, o sea, yo creo que si alguien te obliga a hacerlo y te está presionando, entonces sucede lo contrario, o sea, no, no te convence, sino como que te retractas nada más por el hecho de que es algo personal. Entonces, en este caso, o sea, lo que Alex haya querido cambiar en su vida y lo que yo he querido cambiar en mi vida ha sido porque cada uno... O sea, no es petición ni mía, uh -huh. ni es petición de... Y ahí es en donde te digo que ahí es el factor suerte de encontrarte a alguien que tenga las mismas ganas de mejorar uh -huh. durante la vida que tú. Porque también pasa que si uno mejora o uno trabaja en sí mismo y trata de ser mejor y se da cuenta y reconoce sus errores o lo, lo que sea y la otra no, pues te desfasas, ¿no? Uh -huh. Y en este caso yo creo que lo que ha pasado es eso, que los dos por convicción personal uh -huh. hemos querido mejorar y darnos cuenta y, y, y indagar profundo en nuestras personas en solitario y en cada quien con, su, con lo que decidió
2: que eso le hacía bien. Mm. Y eso es a lo que tenemos que asegurarnos. <risa> no ejemplo... creer que por Ka nosotros van a cambiar. Exacto.
1: ¿No? Karen eventualmente se volvió una de las pioneras de la comida orgánica, de los artículos uh -huh. ecológicos, se ha clavado en los superfoods, todo ese rollo. Y yo soy como buen hombre, un barbaján que. De, de, bre, de, de, no pasa ¡Hamburguesa! Nada. <risos> si me compro unos chetos, no pasa nada. Es pilón. ¡Ah! Una hamburguesa. Y la verdad es que me ha transformado. O sea, ya cuido mucho lo que como, ¿no? Por ejemplo, hice una gira ahora en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Y toda mi banda y mi crew, este porque hicimos desde la costa este hasta el Pacífico, o sea, sí fue 13 ciudades, un chorro de aviones, viajes, hoteles, pero eso sí, muy, o sea, ahí sí dije, no puedo fallar, y llegábamos y todos se iban a la hamburguesa, a la pizza, al, ya sabes, y yo me buscaba un súper orgánico, que es muy famoso, que se llama Whole Foods, uh -huh. y me iba a buscar mi comidita, ¿no? Muy bien. Eh, me la llevaba al hotel, mi, mi, mi caldito, que eso me lo enseñó Karen. Todos esos lugares, esas opciones mm. que hay, me las ha enseñado Karen, ¿no? Porque yo ni las buscaba. y, y este
3: Pero ¿por qué has visto los resultados? O sea, no es claro. que yo esté encima de él. No. Me tiene, no es mi hijo, ni lo voy a estar este, contando las botanas, ¿me entiendes? O sea, mm. de hecho, él toma refresco. Yo nunca he tomado refresco porque no me gusta. Y él se compra sus cocas y... Y yo, ¿tú crees que le cuento? Voy a ver si se las toma o no, o sea, es cosa de él. Pero lo que sí se ha dado cuenta es que se siente mejor, tiene más energía, ¿me entiendes? Baja de peso, pues todos los beneficios que te trae pero porque además ya estamos en una edad en donde no nos estamos haciendo jóvenes. Entonces, pues si queremos seguir activos y, y envejecer, pues bien... Si no te cuidas, eso no va a pasar, o sea, es una ley muy fácil, no es como y eso de va privilegio, güey, eso es para todos. O sea, el es que no le echa ganas Ajá. y se cuida y, y trata de llevar un estilo de vida saludable y se fija en lo que come y está consciente de su de su lifestyle como tal, uh -huh. pues va a envejecer de una manera que pues nadie quiere,
1: ¿no? Totalmente. La gente me ve y me dice, ¿qué te hiciste en tu piel? que Tengo 53 años de edad. Y, y muchos en mi medio se me acercan y me dicen: Es que te ves muy bien, te ves te ves joven. Y. y, y es grasa Te a tus juro. Que... <risas> es que me las pongo y dice que es, es porque me creo chavo, ¿no? Entonces, la chaviza. Ponte tu chaviza y rejuveneces 10
2: años. ¿no? Automáticamente. No, la verdad es que sí te ves muy bien. Ahora, es curioso porque... Pero es la comida, ¿eh? Te lo juro. Sí, to yo totalmente. Eso es de lo que yo eh, hablo más en el radio, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De la importancia de cuidarte a ti mismo. Pero a donde iba es que me, lo que me llama mucho la atención es que en el caso de su familia, Karen no le gusta como lo artístico, a ti sí... Tiene una hermana que también le gusta lo artístico, pero a sus dos hijos les gusta lo artístico.
1: <risa> a ver, Karen sí le gusta la música.
2: O sea, le gusta apreciarlo, el arte, pero no, apreciarlo, no hacerlo. Le gusta la
1: pintura muchísimo. Sí, sí. Es diseñadora de interiores, dejó mi casa preciosa. Ahí me tuve, me pude ahorrar. Un diseñador. <risa> pero, pero Y mi estudio de grabación lo dejó mm, increíble. increíble. Todo el mundo que va a mi estudio dice, este lugar, pero han ido artistas top, ¿eh? desde Miguel Bosé y Alejandro Sanz hasta Alan Parsons, un chorro de gente ha ido y siempre el comentario es que qué buena energía tiene, mm. qué bonito lugar.
3: Es que está muy cargadito. Eh, ya ha ido demasiada pero, gente. Y hay otra
1: cosa, la intuición femenina, no sé si sea siempre la, la misma, pero Karen, qué bárbara. Sí le tengo que dar un crédito. Siempre que hemos conocido a alguien y me dice, ah, me da mala espina este, esta persona. No, ¿Cómo crees? ¿Es buena onda? Me da mala espina esta persona.
3: Pero hasta yo misma me... Desde cae que, un que somos
1: novios hasta la fecha, le he atinado con todos. O sea, esa persona que ella me dice aguas, acaba dándome un cuchillazo por la espalda. O sea, muy cañón. Y pero sí. yo
3: solita me caigo gorda porque digo, "Porque ya vas a empezar. <risa> o sea, qué prejuiciosa, güey, ni la conoces o ni lo conoces, ya sabes. Y yo, ¿Mm? es que, voy hay algo que no Ta me caño. está vibrando. Pero de veras es, pero eso sea mi instinto. Y eso, te juro que eso yo se lo digo todo el tiempo a mis hijos. El instinto es algo que todo el mundo tiene. La diferencia es si le haces caso o no le haces De caso. De acuerdo. Hazle caso. Sí, sí. Porque es una herramienta que todos los seres humanos tenemos y que no utilizamos. Hay que usarla. Sí. Uh
2: -huh. Oigan, pero ¿cómo es para ustedes que sus dos hijos ahora se dediquen a la vida pública? Los dos son actores. Desde
3: que nos casamos,
2: Ajá.
3: así primero siempre dijimos que queríamos ser papás y que queríamos tener hijos. Pero también siempre dijimos, y que sean lo que quieran nunca jamás los vamos a presionar para que quieran hacer algo, ¿no? Le dije a que ¿sabes qué? Si la Si hay que apoyarla, porque el decir, me encanta estar en el escenario, a ser actriz y todo lo que representa para llegar a ese escenario, hay un gap de este tamaño. Uh -huh. Entonces dijimos, pues va, vamos a meterla a estudiar, buscando escuelas para niños, encontramos la Casa Azul, que es la de Pigmenu Ibarra que estaba en la Roma, y los cursos de niños eran los sábados. Entonces empe la empezamos a llevar. Y ya fue dos o tres veces, y en eso le hablaron que si no quería salir en un proyecto. Y de ese proyecto, la que salía de su mamá. Pero así. O sea, me, vaya, me habló ¿verdad? y me dijo: Oye, están haciendo otra, otro proyecto, quiero recomendar a Natalia, la puedo recomendar. Y yo, pues órale. Y de ahí la productora de ese proyecto se quedó en ese proyecto. La productora de ese proyecto la llamó para otro. Y de ahí la llamaron para otro. Y así, o sea, así se hizo la academia. Uh -huh. Y así es como ella empezó. A, pues los, nosotros, a los
1: 14 años hizo su primer protagónico para 13. una película de Netflix. ¿13? A los ¿Se cumplió 13. En el a ver, se set? busca
2: papá.
3: O sea, estaba o sea, grabando en el set cuando cumplió 13 años.
1: Y es destino. O sea, quien diga que hay nepotismo está loco. O sea, yo al revés. Con, con mis hijos nunca ha sido así de, órale, órale, cántale y bailale. No, 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 al contrario. Sí, lo sé. Siempre no, decía Karen, pues mira, si sale científico, pues órale. O El si director
3: sale... me dijo que hizo casting dos años. Y la última niña que casteó fue Natalia. Ah. O sea, fue la última que llegó. O sea, ya estaban así, casteaban y casteaban y casteaban y como que no encontraba a la que él se imaginó. Y la última que llegó al casting fue Natalia.
1: Ahora, cabe mencionar, yo estaba haciendo... Eh, voces de doblaje, me encanta hacer voces de doblaje uh -huh. de películas de dibujos animados. Y específicamente estaba haciendo la de Trolls, donde sale, mi personaje es Ramón, el, el troll la en, uno. en la 1, uh -huh. y, 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 y me llevé a, a Natalia y a Matías, a, a mis hijos, a, a que vieran cómo se doblaba una voz ¿no? de una película. Y de repente el director de, 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 de doblaje los ve y, y, y me dice, ¿se animarán tus hijos a hacer unas voces de trolecitos que necesito unos niños en la película? Y ellos, sí, claro. por favor", ¿no? Y entonces eh, hicieron un poquito de doblaje y, este, y les gustó tanto que nos pidieron que querían hacer más doblaje. Y ahí empezaron primero eh, Matías, sobre todo. Qué no,
2: él hacer, nos quedaba claro a que... todos, pero pensábamos que quería ser músico, no actor. Es que le encanta la música. Es que
3: le gusta todo. O sea, él, es, él también es músico. Hasta quiere ser director de cine.
2: Pero entonces se levantó la mano... ¿Empezó a hacer doblaje?
3: Sí, entonces lo empezaron a llamar para doblajes. Y la verdad le iba bien, o sea, tenía sus llamados, pero era mucho más light, porque pues llegas al estudio. Sí, después se quedó en el papel de, una, de, este, de uno de los principales de una caricatura, que se llama Raven Roll, y Matías es uno de los personajes. Y entonces sí tuvo que ir mil veces y sí, este, llegó a estar en crisis de que ya no podía más estar en el estudio, porque pues eran muchas horas y pues, es bastante... Es frustrante y mm. tedioso el tiempo de espera y la cantidad de veces que tienes que repetir lo mismo y demás. Entonces yo dices que yo todavía no lo veo listo para que vaya a un set, ¿no? Como tal.
2: Y ahorita, ¿qué proyectos tienen los dos?
1: No, pero a ver, ahí está lo cañón. O sea, ¿para
2: qué se ¿pa qué nos echamos el comercial? Se,
1: se avienta su primera propuesta de casting para una serie de Netflix y se queda casi de inmediato. Eh, el Elegido Que se llama El, el elegido", elegido Y que además resultó un éxito cañón de Netflix uh -huh. eh, no, pues Es una
3: gran producción Es una gran tiene producción un super elenco O sea, está bien padre
1: Sin embargo, su papel tiene poca acción en el guión ¿no? pues Aparece poco Acto seguido hace otro casting Pero aquí ya para una película Donde estaban buscando al protagónico
3: Que todavía no va a salir Que también es para Netflix Que también tiene un papel chiquitito O sea, creo que sale en el... Es serie y es en el último capítulo. Y entonces sí. eso también lo grabó. Pero entonces después se quedó para esta película que pues ahorita está en producción. Okay. Es una película independiente de, 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 de Sergio y pues esa la acaba de terminar de...
2: Film. Protagonista principal de la película. Órale. Y Natalia hizo Se Busca a Papá como protagonista. Sí. Y ahorita ¿cuáles otras tiene?
3: Tiene Cecilia que sale de hija de Mariana Treviño, uh -huh. que ya grabó la 1 y la 2 que no ha salido, uh -huh. Pacto de Silencio, que es una serie de Netflix, en donde la historia se desarrolla de cuatro mujeres adultas, y, pero la historia, o sea, son cuatro mujeres adultas, pero la historia se desarrolla cuando ellas están en, esas cuatro estuvieron en un internado de adolescentes. Ok. Y Natalia es una de ellas de adolescente, la de Kika Edgar de, de niña. Ok. O sea, También... su, su adulta es Kika Iwer.
2: Ok, también estrenó Héroes.
3: Héroes, la película también. Mm.
2: Que acaba de estar en cines.
3: Y tiene una serie de Disney que Por todavía salir. no ha salido, que yo creo que va a salir el próximo año. Me dijo año? que ya se
2: puede decir. La de la partitura sí. perfecta. La partitura, la partitura sí. Sí, secreta. Hay... secreta. Ah, esa. Sí.
1: Pero lo que más me gusta es que mis hijos no persiguen la fama, ¿sabes? No persiguen ni la fama, ni el dinero, ni el éxito, ni el aplauso, ni la aprobación de los demás. Persiguen ser felices, estar contentos con lo que hacen Matías regresaba de las filmaciones con Karen, porque la que se para las friegas es Karen, yo ando de gira ando con mis cosas de trabajo y, y, y cuando puedo ayudo pero la verdad es la que se avienta el paquetote es ella, cuatro de la mañana llegaban a la casa a veces de la filmación y, y me identificaba mucho con mi hijo porque yo en chiquilladas pues también llegaba bien tarde de madrugada y al día siguiente párate a la escuela no, o sea, hasta carambas mis hijos han tenido que tener tutores, gente que los ayuda con las clases, pero no han dejado la escuela, que eso es lo bueno.
2: No, y lo bueno no, es que es cuentan con unos papás que los apoyan. Y yo creo que esa podría ser una de las claves para que los niños puedan crecer y explorar las mejores cosas de su vida. El tener a unos papás que les digan sí, y eh, aunque el hijo quiera dedicarse a algo diferente de lo que se dedican sus papás, el hecho de que entre ellos se apoyen y apoyen a sus hijos, eso es lo que estoy segura que los convierte en la familia tan bonita que son. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros este día. Gracias. Gracias. Los quiero Gracias, con todo mi corazón. Igualmente. Eh, me da todo el gusto del mundo que tengan una familia tan hermosa porque se lo merecen. Gracias. Gracias. Y a ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado este día. Yo deseo de todo corazón que lo hayan disfrutado enormemente. Los voy a invitar a que se suscriban, a que activen la campanita, a que le den like y sus comentarios para mí serán muy importantes. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.